1: Welkom bij BNR Perestroikast. Niet vanuit BNR, ook niet vanuit de kroeg, al zouden we het graag een keer willen doen. Maar vanuit het Haagse cultuurhuis Amare met zo'n 20, 25, 500 toeschouwers. Welkom allemaal. Uh, uh, applaus voor jullie, voor ons. Alvast.
2: Ja, er stond applaus in de ja, draaiboek. Het dus op, dus op, nou voel je hier draai- toch Ik, nou ik heb, om ik, dit heb geleerd, te
1: hebben. Bij heel veel schijnt inderdaad iemand dan uh, uh, iets rond te lopen met een bordje applaus. Dat hebben wij dan niet. Wij doen het zo. Klap man. Um, welkom ook, Geert-Jan. Uh, je bent terug vanuit je Baltische reis uh, van vakantie. Um, daar ga je over vertellen. Niet nu, nee. maar wel binnenkort. En Zeker. ook over je uh, toekomstige reis naar de Baltische landen. Over de NAVO-top die je gaat bijwonen. Um, dus, maar zij toch ons ook. Klein tip van de sluier kunnen vertellen over wat en hoe je wat je daar deed eigenlijk in de bas. Heel kort en er zijn hier heel veel mensen die ongetwijfeld
2: binnenkort zomervakantie hebben. En misschien zitten hier heel veel last minute uh, beslissers tussen. Uh, Letland en Litouwen. uh, De aanleiding om er naartoe te gaan was een bruiloft van een goede collega van ons. Maar ik heb ze leren kennen als uh, vakantielanden met prachtige stranden. Uh, goede voorzieningen, fijne temperaturen. Jullie hadden hier een hittegolf van 33 graden. En wij zaten dus met 23, 24, 25 graden. Als je dan ook nog een klein kind hebt, zoals een van onze gasten ook hier... Um, Dave, ik was niet met jou op vakantie. Maar je kan je voorstellen, als je op een strand bent met je kind van drie... en die heb je ingesmeerd, maar dan is 35 graden... dat je dan denkt van ja... Laat dat kind ook lekker spelen. En ga er niet de hele tijd bovenop zitten en zeggen: van ja, je mag alleen maar in de schaduw, want 35 graden is wel erg warm. Dus
0: je hebt kunnen lezen, je hebt
2: van alles kunnen doen. Je, je bent echt ontspannen geworden. Als kinderen een goede vakantie hebben, dan hebben de ouders groot. ook een fijne vakantie. Dus uh, mocht u kinderen hebben, ga naar Letland. Uh, zo niet, ga naar Zuid-Frankrijk. Um, en ik ga inderdaad zondag weer voor de NAVO-top in veel nieuws. Maar uh, nou ja, binnenkort maar eens op terugblikken.
1: Ja, nou, daar gaan we het dit keer niet over hebben. Um, want ja, je hoort het applaus voor de luisteraar. We zitten hier dus in cultuurhuis uh, Amare, Amare, Thijs de RK. Um, even vertellen voor de mensen thuis. Daarin zitten de, de, de knapte koppen van Nederland. Uh, zowel studenten als wetenschappers als ambtenaren. Uh, Breken hun hoofd over hoe we uh, met Oost-Europa om moeten gaan. En wat voor beleid we daarvoor moeten uh, uh, invoeren. En als onderdeel van dat prachtig programma... is er dus ook het onderdeel Perestrooikast... Uh, waarin wij gaan praten met, uh, ja, over misleiding en cyber... tijdens de oorlog, maar vooral tijdens het... Uh, tegen offensief. En daarvoor hebben we uitgenodigd Dave Maasland, uh, cyber-expert. We komen zo meteen nog verder op je introductie. En Paul Duchenne, uh, moet ik nou zeggen uh, generaal. Mag Hoi, dat? Dat mag. Ah, to- generaal hebben we zomaar in huis gehaald. En uh, uh, hoogleraar uh, war, uh, cyberwarfare aan uh, de Academie. Ja. Uh, daar komen we zo meteen even op terug. Hoe en wat. Um, jij wil ook nog wat vertellen... over hoe we de podcast gaan maken. Hebben we eigenlijk al een beetje gedaan, maar misschien voor de luisteraar nog eventjes?
2: Ja, want het was op verzoek van de de organisatie... of wij ook een paar minuten uh, kort wat wilden vertellen... over hoe je uh, een perestrooikast of een podcast... of een journalistiek product maakt uh, over Oost-Europa... maar ook in oorlogstijd. En uh, misschien dat onze uh, deskundigen hier toch ook wel vanuit hun uh, nieuwsconsumptie... een mening hebben over hoe de journalistiek momenteel omgaat met het analyseren van, van die oorlog. Inmiddels uh, uh, 500 dagen. Um,
1: dus toch even kort voor de luisteraar ook zo... Uh, welke overwegingen wij hebben bij het maken van de perestrooikast. Ja, en last but not least. Als het goed is hebben we een mop. Vanuit, vers vanuit uh, Moskou door ons aller-joost. Uh, en anders uh, spreekt hij hem alsnog in. Mocht dat toch niet lukken. En... We zijn nu bijna 4,5 jaar oud. Uh, niet dat we dat per se moeten vieren, maar dan is, hoort er ook een vast rieltje bij. En dat is dat uh, alles in de perestroikast ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, zelfs jaren worden besproken. En
2: wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast, zoek ons ook op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan
1: Haan. En dit is BNR Perestroikast.
2: 500 dagen oorlog in Oekraïne, 4,5 jaar BNR perestrooikast, bijna 200 afleveringen. Uh, Zomaar drie statistieken die ik er even ingooi hier op deze RECA-conferentie. Want de organisatie vroeg ons dus om iets meer te vertellen over de totstandkoming van zo'n podcast. Waarom maken jullie wat jullie maken en vertellen jullie wat jullie vertellen? Nou, jullie zien al hier in de zaal dat ik van een schermpje lees. Dus uh, wij hebben wel degelijk draaiboeken, niet al onze... Uh, teksten komen zomaar uit het blote hoofd. We proberen wel eens wat voor te bereiden. Maar Floris, uh, niet uitgeschreven hoe het begon vijf jaar terug.
1: Ja, vijf jaar terug was... Te, uh, ik weet nog heel goed dat ik in München was... en dat de toenmalige hoofdredacteur uh, uh, tegen me zei van BNR... Doe maar. Doe maar was eigenlijk een uh, uh, paar weken... Nou, ik denk een paar weken tevoren had ik een plan ingediend... om samen met Christian jan uh, een podcast over Oost-Europa te uh, te beginnen. En het grappige was, we, waren, we hadden nog geen naam. Podcast Oost-Europa, we wilden wel iets opvallen. Dus toen hebben we een soort van interne wedstrijd gehouden... Uh, om die naam uh, uh, te bedenken. Nou, we kregen alleen maar namen als in van... Uh, ja, from Russia with love-achtige standaard-cliché-namen. De vodcast. De vodcast kregen we te horen. Uh, wat kregen we nogal? Die vindt uh, goed, Putincast. Putincast. Het uh, vonden we allemaal een beetje cliché en ook een beetje... Uh, ja, te veel op Rusland gericht. Dus toen kwam, ik denk jij, uiteindelijk... met de. die zat er ook tussen, volgens mij, de perestroikast. En dat was eigenlijk perestroikast. Dat, is natuurlijk, ja, dat kennen we het woord natuurlijk van perestroika. Uh, eigenlijk was het idee dat ja, de perestroika van Gorbachev... heeft zoveel teweeggebracht in de jaren 80, 90... dat eigenlijk dat ons startpunt is van de podcast... om die landen vanaf dat moment uh, goed te gaan volgen tot en met nu. En nou uh, ja gedurende een podcast merk je dat er nog een hele geschiedenis... voorafgaand aan die 80-jaren jaren, uh, jaren 80 90 gaat. Maar dat was eigenlijk de gedachte achter de naam uh, perestroikast. En waar ik zelf wel een beetje
2: mee bezig ben... omdat het aantal luisteraars en reacties is toegenomen... sinds uh, de Russische invasie in Oekraïne begin uh, 2022... is toch wel of, um, of wij nu grotere verantwoordelijkheid hebben gekregen. Want wij... We maakten en maken dit ook nog steeds eigenlijk als hobbyisten en liefhebbers van de regio. Met oog voor allerlei gekke dingen als het moet. Van wijn tot aan voetbal. Maar we zitten nu in een hele zware, serieuze periode. Dus voel jij die verantwoordelijkheid?
1: Uh, zeker, zeker. Ik weet niet hoe jij die ziet eigenlijk. Ja, zeker, zeker. Oh, goed. We, zijn, we zitten altijd op één lijn. Van buiten, dat, we zijn net een goed huwelijk. Van buiten zijn we stralen uit dat we op één lijn zitten. Maar intern vliegen vaak de borden elkaar bij ons is dat, <laughs> dat Is dat een goed huwelijk? Dat is een goed huwelijk, zo werkt dat. Um, nou ja, die verantwoordelijkheid, uh, ik voel hem eigenlijk al... eigenlijk mijn hele werk met of zonder podcast... of het nou wel of niet tijdens de oorlog is of, of voor de oorlog... eigenlijk voel ik die verantwoordelijkheid altijd wel uh, om... juist omdat, uh, nou nu is dat minder, maar in ieder geval tot de oorlog in Oekraïne... Uh, er waren niet zoveel mensen die berichten over Oost-Europa. En dan ben jij, zeg maar, ik noem maar even één van de vijf. Ik noem maar even een willekeurig getal. Maar dan heb je wel het idee van, als ik van die vijf... moet ik het verhaal wel goed vertellen. Want jij met één van die mensen van die vijf... of tien of twintig, maar laten we het even zo houden. Maar het gaat om even om het idee. Die dat verhaal goed naar buiten moet brengen. Waardoor mensen een goed beeld kunnen krijgen van Oost-Europa. Dus die verantwoordelijkheid voel ik eigenlijk altijd al. Ja,
2: misschien is dit ook wel een... Um, bruggetje even naar onze gasten, omdat uh, Paul en Dave, uh, jullie toch ook uh, de afgelopen anderhalf jaar steeds meer gevraagd zijn door media om vanuit jullie expertise je verhaal te vertellen bij wat jullie zien rond deze uh, oorlog. Um, Dave, voel jij een bepaalde uh, verantwoordelijkheid of voel je soms ook misschien wel, wel ongemak? Weet je? Dan zit je met, met een Rob de Wijk of uh, een uh, Iris de Graaf of mensen met een ander soort expertise dan jij en dan denk je van ja, wat, wat doe ik hier?
0: Nou, in het begin zeker. Kijk, er zijn wel barrières doorbroken. Ik denk, als je in het begin sprak over cyber... en het, we hadden allemaal heel veel moeite om Rusland te benoemen. Wij ook als bedrijf zijn er toch terughoudend in geweest. En die barrière is wel doorbroken. En ik denk dat ook voor cyber er eindelijk de aandacht is die, het, die nodig is. Aan de andere kant was er een narratief bedacht door de media. Namelijk, dit zou een cyberoorlog worden. Er zouden geen tanks over de grens rijden. Uh-huh. Er was een indruk op de knop en het land zou uitgaan. En daar hebben we het al over gehad in aflevering 160. En dat is wel interessant dat dat niet gebeurt. Is. Maar soms voelt het nog wel dat je met cyber ja, aan de grote mensentafel mag zitten... waar het echt over gaat, namelijk raketten en tanks. Maar ik denk toch, ook dankzij de perestrooikast... dat we het in breder perspectief kunnen gaan zien. Ja, en die verantwoordelijkheid, die, die, die voel ik zeker om daar correct over te berichten. Omdat ook, en dat weet ik, dat weet Paul ook... er worden op dit moment beslissingen genomen, ook in de Nederlandse defensie... op basis van wat we zien. En er wordt op voorgesorteerd gesorteerd en van geleerd. Dus daar moeten we wel, uh, wel goed mee omgaan. Paul, hoe zie jij dat?
3: Ja, Dave zei al, uh, dit zou dan de, de, de Volgende oorlog zou, de, de, zou een cyberoorlog worden. En dat was ook letterlijk een artikel wat we in 2017 schreven. Uh, en toen we 25 februari, 26 februari, 27 februari vorig jaar keken, zagen we dat zelf ook niet. En we zijn toen gaan, gaan zoeken van uh, wat zien we dan wel? En wat is dat dan? En, en voor ons was het ook echt wel de vraag: wat is dit voor een oorlog? En waar we achter kwamen, is dat achter die fysieke. Achter het fysieke scherm schuilt wel degelijk een, een digitale oorlog, die ook bij tijd en wijlen effectief is. Uh, maar daar hebben we met z'n allen relatief weinig aandacht voor. Tenzij je er op let. Als je erop let, ik denk dat het een uitspraak van Kruif is. Wat je, wat je ziet, dat snap je. En wat je snapt, dat zie je. Je het ook zeggen, dat is een Rode Ferrari-effect. Je, je bent dol op een Rode Ferrari. denk denkt ik ga hem kopen. Ik ben de enige die erin rondrijdt. En de dag daarna ja, rijden er rond. En dan blijkt er twee al te al in mijn zijn. schoenen? Ja, precies. Nou, dat idee. Het oh, is het dus ja, wel. En we, dat moet je, het, althans voor mij, is, het is mijn werk... ...hoogleraar Cyberwarfare, maar ik ben ook een
2: academicus... ...die uit wil leggen wat er gebeurt. Heel kort nog voordat we uh, ja, hierop doorgaan, eigenlijk. Um, we hadden het uh, voorafgaand aan deze uh, podcast hier in, in deze zaal... In Amare even, even kort over, uh, ja, ik bracht dat in over nagorno karabach ...want dat is een conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, ...waar Floris Eerder vandaag hier uh, ook een sessie over heeft uh-huh, uh, gegeven... Wat? En daar zie je eigenlijk veel uh, elementen van de huidige oorlog al in terug. En uh, Han Bouwmeester en een paar anderen... hebben daar ook hele interessante artikelen over geschreven. Dus het succes van drones, uh, het succes van digitale oorlogsvoering... uh, grote actoren zoals Turkije en Israël die zich ergens in mengen... daar hadden we nu eigenlijk al misschien meer van kunnen leren... maar we zijn dat nu allemaal aan het ontdekken. Uh, Maar zelfs de perestrookast heeft uh, te weinig aandacht... aan die rode Ferrari eigenlijk besteed... Uh, Maar dan hadden we dus al een heleboel dingen kunnen zien. Dus het is ook een interessante mix tussen uh, waar politici zich boos over maken. Waar de media over schrijft. Waar deskundigen over worden uitgenodigd uh, om over te praten. Of waar je onderzoek naar doet. Dus dat was zomaar een gedachte die nog bij me opkwam. Want eigenlijk hadden we van die oorlog en van dat conflict al best wel veel... nu in onze analyse kunnen meenemen.
3: Ja, maar dat dat, dat is wijsheid achteraf. Maar wat het eigenlijk leert is dat je als je een nieuw perspectief toevoegt... of een nieuwe expert erbij haalt, ook al... Is die op het eerste gezicht, hij of zij op het eerste gezicht, volledig out of reach of out of bounds. eh, Toch kun je daar iets van leren. Zelfs over iets fysieks kun je iets leren uit het cognitieve domein. Je kunt een psycholoog vragen over fysiek geweld. He, dat, dat speelt nu nauwelijks een rol. Maar als je nu naar mentale kwetsuren kijkt. Is dat wel een, een facet wat meespeelt in de beleving van mensen. En de beleving van mensen dat staat stra- centraal in misleiding. Waar jullie het over willen hebben.
1: Ja, voordat we daar even op, op toe gaan. Eh, eh, Moest ik nog wat zeggen over de maakpijl. Over, over de productie van perestroikas Wat we allemaal doen. Eh, wat een van de dingen die mij bevalt aan, aan perestroikas Is dat we ook met de poot in de modder staan. Daar bedoel ik. We trekken nou, erop uit. Sinds corona voorbij is. Uh, en, en, wij, uh,
2: nou, en ik er iets minder angst voor heb. Want jij stond in de hoogtijdagen van corona tussen de Belarussische omaatjes.
1: Uh, Gewone de demonstraties te verslaan. In, in, in Belarus was geen corona.
2: Dat is waar, ja. Want toen, als, je, als je dan ijshokkiet en, en uh, wat was het ook weer? De trekker wodka, van Lukashenko? Ij-
1: ijshokkiet, wodka drinken en een tractor rijden. of in ieder geval buiten zijn, was, is volgens Lukashenko het beste wapen tegen corona. Dus ja, je komt prima naar, uh, naar, naar Wit-Rusland. Je hebt Rus. het toch ook in Zandvoort pas voor het eerst gekregen? Uh, ja, klopt. Ja. Ja. Uh, 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 uh. Zo zie je maar. Kun je geen ijshockey spelen? Nee. Nee, ja, de zeelucht doet toch niet zo goed als men had gedacht.
2: Nee, ik, ik vind het leuk dat we heel veel op reis zijn. En dat um, uh, we hebben allebei andere rollen daarin. Jij gaat heel veel naar Oekraïne. En uh, ik vlieg wat meer de hele regio door. En, en daardoor zie je ook veel meer wat er gebeurt, ook achter de schermen. Dus dan was ik laatst in Moldavië bij een Europese top. En dan zie ik daar dus dat Zelensky en Vucic van Servië, die worden voor het eerst aan elkaar voorgesteld door BETEL, dat is de baas van Luxemburg. Ja, die hebben ook een baas. En eh, nu zijn Rutte en Betel samen naar Servië en Kosovo geweest. En eh, dan denk je van, oh ja, die man van Luxemburg... Dat is eigenlijk een hele goede diplomaat, dat is een soort oliemannetje. Die gaat gewoon even de vrede op de balkan regelen om het even te chargeren. En um, dat soort dingen vind ik heel leuk aan mijn werk, dat ik nu steeds meer bij dit soort toppen beland. Uh, nou, volgende week dus in veel nieuws bij de NAVO-top. Uh, Adachi gaat, uh, gaat ook mee van, uh, van Klingendaal, dus nou ja, dan gaan we samen en met anderen gaan we eens even de boel in de gaten houden daar. Ik vind dat leuk, met mensen in contact, um, discussiëren, ideeën uitwisselen, observeren. Ja, en, en ook als wij deze podcast niet hadden, had ik ook uh, Paul en Dave niet, niet ja. ontmoet. En ook, um, nou ja, we hebben elkaar ook op andere momenten gezien. Maar ik vind dat wel heel bijzonder.
1: Ja, dit, is, dit is geen aankondiging dat wij aan de vakantie gaan. Het is wel een lekker nummer overigens. Dus. Uh, uh... Ja, dan zou je denken, ja, Madonna met Holiday... wat heeft dat met cyber en, 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 en misleiding te maken? Um, het was een filmpje dat van de week opdook... Um, door de Oekraïners uitgezonden... in het kader wellicht van het Oekraïnse tegenoffensief. Het was, ja, Madonna zingt daar, prachtige nummer Holiday... en je zag dat filmpje ook, waarin uh, een Oekraïns filmpje... waarin werd aangekondigd dat de Krim... een hete en stormachtige zomer te wachten staat. Maar ja, je vraagt het er ook af als je een filmpje ziet... Wat willen de Oekraïners daar eigenlijk precies mee zeggen? Hoe moeten we dit interpreteren? Hoe moeten we dit duiden? Is het een grap? Is het misleiding? Is het uh, verwarring brengen? Wat is het eigenlijk? Dus we hopen straks het antwoord op dit filmpje en op meer van dit soort vragen te krijgen... van Dave Maasland, cybersecurity expert en CEO van uh, cybersecurity bedrijf Asset. En met kantoren in, en dat vind ik interessant, in Praag en in Kiev en naast ons rechtsgeneraal Paul Duchesne... hoogleraar Cyberwarfare Warfare aan de Defensie Academie. Ja. Welkom. Welkom. Dank. Dank je wel.
2: En terug te zijn. Ja, Dave. Inderdaad, want je was al eerder te gast in aflevering 160 waar je aan uh, refereerde. En je bent inderdaad dan de baas van uh, Izet nederland En dat is onderdeel van IZ-Europa. Ja. Dus je bent niet de bla- baas van dat mooie hoofdkantoor in Bratislava. Ben je niet de grote nee,
0: baas? Er zijn nog andere bazen in onze... Ja. In, dus je in, bent in onze, niet de Poetin, maar je bent meer een soort... Uh, onder, uh, ik ben niet ik ben nu <laughs> gooien. Maar goed, laat, laten we erop houden dat wij een belangrijk onderdeel zijn. van. Nee, interessant is, ons hoofdkantoor zit in Bratislava. Dus wij zijn van oorsprong een Oost-Europese digitaal beveiligingsbedrijf met een sterk marktaandeel in Oekraïne en hele goede banden met Oekraïnse overheidsinstellingen. En vandaar ook ja, dat we daar heel veel sensoren hebben en heel veel informatie daarvan, uh, daar vandaan komt. Ja,
2: en je hebt inderdaad uh... Eind december 2022 met Floris heb je teruggekeken op. Was um, je weer met vakantie? Het ja. eerste jaar. Ja, ik gooi het hem maar even in. Je hebt het ook net ja. terug. Dus uh, ja. krijg ik weer die steken voor jou. Nee, um, uh, ik ben er blij om nu bij te zijn. om te kijken. Uh, hoe het afgelopen half jaar. met name uh, als we ja. kijken naar dat tegenoffensief. waar iedereen het over heeft. hoe dan cyber en misleiding. een bepaalde uh, rol hebben gekregen. En uh, namens Floris een, een waarschuwing vooraf voor de luisteraar. maar ook de mensen in de zaal. Als je de aflevering van Floris en Dave hebt gehoord... Toen zei Floris de hele tijd: um, Ja, Dave, kun je antwoord geven alsof ik zes jaar ben.
1: Vier, zei ik. Vier. vier.
2: vier. Oh ja, en nu staat er weer vier. Nu staat er weer dus je vier. hebt helemaal niet geluisterd naar wat Dave nee, zei. ik Dat ze in op hetzelfde niveau gebleven. Maar goed, in ieder geval. Maar je, 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 je brengt, het... brengt wel weer een stereotype beeld erin. Namelijk dat alles wat in het
1: domein van Dave en ook Paul zit. Dat, dat totaal onbekend zou zijn voor ons. Misschien niet voor ons, maar er zijn ook luisteraars die misschien voor het eerst instappen en voor hen allemaal zo meteen omge- met de oren worden omgeslagen. Omge- omgeslaag- met allemaal cyberwarfare-termen en misleidstermen waarvan ze geen kaas hebben gegeten of waarvan ze niet zo goed weten wat die termen betekenen. Dus vandaar mijn oproep, ook namens de luisteraar, namens mijn moeder. Uh, van de Hout alsjeblieft simpel. Uh, maar ik ben er wel benieuwd. Zitten hier in de zaal mensen die zich echt met dit onderwerp cyberwarfare en uh, uh, misleiding bezighouden, beroepsmatig of, of als student? Een paar mensen knikken half, half geïntegreerd. Wat is half? Jelga Groeneveld. Ja. Geen microfoon, hè? Wacht, ik loop even naar je toe.
3: Ja, nou ja, vooral uh, op, qua observaties... wat ik, uh, wat ik observeer hè, in, uh, in het uh, medialandschap bijvoorbeeld. Uh, in, in, in dit geval Georgië, dat zal je niet verbazen. Mm-hmm. Um, ja, dus dus voornamelijk vanuit die uh, hoedanigheid... en ook uh, de, uh, de analyse erachter.
1: Oké, okay. andere mensen die... De, of voor wie is het helemaal aba Ook niet. Dus er zijn wel mensen die wat van weten. Nou, dat is goed om te weten. Want dan hebben we iets van start opstartniveau... Um, Zal ik hem aftrappen? Ja,
2: ga je gang. Want ik ben toch benieuwd naar de actualiteit. Uh, Paul, die uh, muiterij van Prigozin. Let jij daar dan op als uh, nieuwsconsument dat je alle liveblogs zit te volgen? Of denk je vanuit jouw expertise ook van, hé, ik ik ga dit en dit eens in de gaten houden als er een, uh, een koep in Rusland wordt gepleegd?
3: Nou, ik, ik weet me nog te herinneren, zo lang is het niet geleden... maar in dat weekend was ik aan het klussen bij mijn dochter. Dus ik heb daar eigenlijk heel weinig van geconsumeerd. En ik heb vooral op de headlines geke- gelet... en, en uh, wel een beetje op zitten letten hoe ver hij van Moskou af was. En we zitten verbaasd over het feit dat hij relatief ver kon komen, ongestoord kon komen. Uh, en ik heb ook een klein beetje gekeken naar de voorbereidingen die dan in Moskou getroffen worden. En ik heb me vooral verbaasd over wat ik niet zag... Hoe bedoel je dat, wat ik niet zag? Nou, ik zag? Ik zag eigenlijk geen grote inspanningen om hem te stoppen onder mm-hmm. Ik zag geen grote inspanningen, niet al te grote inspanningen rondom Moskou. Hoewel ik later wel beelden van panzervoertuigen in Moskou zag. Uh, en ik heb me ook wel verbaasd, over, ja, ik heb me dus in algemene zin verbaasd over het feit dat hij relatief ogenschijnlijk ongestoord naar het noorden kon rijden. Mm-hmm. Met, met een behoorlijke snelheid.
1: Maar je kijkt daar niet naar van al oh, wat gebeurt er nu op het gebied van cyberwarfare misleiding. Dus met die sloophamer
3: van Wagner zit hij het huis van zijn dochter. Ja, de, de, ja een zaagtafel in dit geval met een hele hoop stof. Uh, maar nee, ik, ik heb dat een beetje op een afstand uh, gevolgd. En mm-hmm. daarna ben ik wel gaan kijken van wat, wat hebben we nu eigenlijk gezien. Yeah. Of gaan kijken, gaan, gaan luisteren naar wat veel, veel beter ingevoerde mensen daarover zeiden. Van wat hebben we nu gezien en verschillende meningen daarover gehoord. Uh, en ik denk dat we met z'n allen nog steeds niet precies weten wat het nou was. Nee, nee. Ik denk dat het economisch gedreven was van uh, Prigoshi, maar Geld? Ja, voor het voortbestaan van zijn bedrijf, denk nee, ik. Maar nee, de vraag ja. is of dat helemaal gelukt is. Nee.
0: Dave? Nou ja, wat, wat natuurlijk interessant is met de bril waar ik altijd naar kijk, is wat wordt er op uh, de sociale media geplaatst. En wat gebeurt er omheen op dat digitale, uh, digitale stuk. Daar gebeuren natuurlijk wel interessante dingen nu dat er een aantal aanvallen zijn geweest in mijn vakgebied. Als mensen aan cyberwarfare denken, denk je toch aan snel aan vernietigen met digitale middelen. Nou, dat gebeurt lang niet altijd. Er is wel iets gebeurd. Er is namelijk onlangs een groot satellietbedrijf in Rusland, uh, laat ik het maar even zo zeggen, Ala de Flores manier. Daar is iemand ingelogd in dat bedrijf. Die heeft op de delete knop gedrukt. En alles was ook daadwerkelijk weg. Stel je voor dat is op een gegeven moment je bedrijf letterlijk niet meer bestaat. Uh, dat is ook bevestigd door dat satellietbedrijf dat het daadwerkelijk op die manier schade heeft ondervonden. En daar werd van gezegd uh, door allerlei uh, digitale middelen, dat Wagner daarachter zou zitten. Uh, dat lijkt ons onwaarschijnlijk oh, vanuit ons perspectief. We kennen ze niet dat zij capaciteiten zouden hebben in, in, in dit domein. Maar daar zie je dus wel dat die versmelting, en dat is denk ik de grote les van de oorlog, we hebben het ook niet vaak over een landoorlog of een luchtoorlog, we hebben het over oorlog, ook een van de stokpaardjes van, van Paul denk ik, en We zien gewoon, digitaal is verweven met alles. Het is een middel om bepaalde doelen te bereiken. En dan sluit ik ook af wat ik interessant vind... om hier vandaag te zijn in dit gezelschap. Wij hebben altijd alles door een digitale bril bekeken. De aanvallen die we zien. En wij kijken veel te weinig naar de context. Wat betekent dit in het grotere conflict? En dat we dat nu kunnen delen... en mensen hier in de zaal, de luisteraars thuis... hopelijk straks ook mijn verhalen beter kunnen duiden... in welke plek dit heeft in de oorlog. Ja, ik denk dat we daar nu pas achter komen dat wij... De perestrooikast en de cybersecurity-industrie hebben elkaar gewoon nodig, joh. Misschien dan
2: toch maar even gelijk door naar het tegenoffensief: als jij uh, dit, dit rondom Prigozhin signaleert, maar niet helemaal nog duidelijk is hoe en wat en qua k- implicaties. Maar um, zie jij, zien jullie verhoogde cyber- en misleidingsactiviteiten sinds het tegenoffensief?
0: Maar we hebben vooral even gekeken uh, vanaf 1 juni... wat voor soort type aanvallen zien we nu? En je ziet enerzijds uh, niets nieuws onder de zon... Um, wij hebben geen indicatie op dit moment... dat Rusland volledig nieuwe middelen aan het ontwikkelen is. Of uh, een aanvalstype probeert die we niet eerder hebben gezien. Ze hebben heel erg teruggegrepen naar wiper software, Een soort digitale bom om dingen te vernietigen. Um, wat we wel zien, en dat zijn interessante dingen... die geduid kunnen worden door jullie, door onze lezers... dat de doelen aan het verschuiven zijn. We hebben twee informatieoperaties gezien... in de afgelopen twee weken die interessant zijn. Enerzijds zien we dat op overheid Niveau. men zeer geïnteresseerd is in signalcommunicatie... om chat-apps af te luisteren van overheidsfunctionarissen. We zien dat er informatieoperaties gericht zijn... op uh, openbaar aanklagers in Oekraïne. Uh, waarschijnlijk wat iets te maken heeft met oorlogsmisdaden... op welke manier ze daarvoor vervolgd worden. We zien harde operaties opeens weer toenemen op mediabedrijven. Hebben we maandenlang niet gezien. Wellicht, daar hebben jullie meer verstand van... om te verstoren dat ja, het moraal in Oekraïne... omdat uh, die informatievoorziening weg te halen. Wat, dus Wat was er dan
1: de concrete zin?
0: Uh, wat de concrete zien was dat ze weer getracht hebben... om mediabedrijven eigenlijk volledig offline te halen. Om tv-communicatie te verstoren. Om radiocommunicatie te verstoren. En dat was een van de tactieken die ze gebruikten... in het begin van de oorlog. Tijdens de invasie. En nu tijdens het tegensoffensief... eigenlijk toch lijkt het weer hetzelfde playbook, hetzelfde screenplay naar voren hebben gehaald, om dat dat weer uit de kast te halen. Maar de doelen zijn dus wel degelijk weer weer verschoven. En als je dan kijkt naar activiteit omtrent grote gebeurtenissen, de zogenaamde uh, uh, dreiging omtrent de kernreactor. En als je daar de activiteit in ziet, mensen die zich daarmee bemoeien en die daar iets van vinden, ja dat uh, dat heeft wel een enorme toename.
3: Ja, en daar zie je ook de de beweging eigenlijk twee kanten op gaan. Rondom die die kerncentrale zie je eigenlijk dat dat er over en weer een, een verhaal gepresenteerd wordt via de media wat er aan de hand zou zijn. En het kan niet allebei waar zijn. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Dus een van de twee zou waar kunnen zijn, kan ook allebei niet waar zijn. En je ziet, je ziet ook rondom uh, de Wagnergroep, zie je wel steeds in die informatiesfeer, noemen de bloggers dat dan. De mailbloggers, de Russische mailbloggers en, en de instituten die dat volgen, de Institute of War for the Study of War, ISW, die zien een verhoogde activiteit in, in zeg maar, berichtgeving. Uh, dat kan een, een indicatie van misleiding zijn. Welke vorm van misleiding dat is, dat weten we dan niet precies. Maar dat is eigenlijk wat we uh, sowieso al sinds de invasie van februari vorig jaar zien. Maar het is eigenlijk gewoon standaard voor het Russische uh, denk-gedachtegoed... rondom uh, effecten brengen. Effecten breng je fysiek, maar effecten breng je vooral ook in de, in de informatiesfeer. Om mensen met gedachten, met impressies, uh, met, met verstoring van waarden of besluitvorming te verstoren nee, en te beïnvloeden. Het uh, is een mind game.
2: Ja, en ik zoek naar een Nederlands woord voor een ander Engels woord dat ik toch maar ga gebruiken. De Russen willen de informatiesfeer uh, ownen. Ja. Ze willen het beheersen en invloeden op zijn minst. Ik, ik las een uh, artikel in The Guardian van, uh, van uh, Piotr Sauer. Uh, van, uh, van vandaag, uh, 6 juli, moment van opname. over de trollenfabriek van Prigorin. Um, en dat het Kremlin probeert die trollenfabriek naar zich toe te krijgen. en dus eigenlijk al die trollen. En wat ik dan lees, is dat dus op het moment dat Prigozhin die uiteindelijk mislukte koep. of wat het dan ook. wat zijn bedoeling ook was, heeft gepleegd dat er toen dus heel veel trollen actief waren op de sociale media... maar toen al eigenlijk om het Kremlin-narratief te steunen. Dus de trollen die normaal gesproken het prigozhin verhaal wilden verkondigen... die waren al deels overgenomen, als ik het goed heb begrepen... Hè, op plaats van dit artikel, door... Uh, het Kremlin-verhaal. Dus je probeert, wij proberen de informatie te duiden, maar blijkbaar beheerst iemand anders ineens de informatie van die trollen?
3: Het ja, de, de beeld wat ik kreeg, of dat wij kregen met onze onderzoeks, onderzoeksgroep, was dat de IRA, wat vroeger dan de IRA heette, de Internet Research Agency, de Trollenfarm, dat die uh, niet meer door kon gaan op de oude voet. Hè, dus dat het als onderdeel van Wagners Imperium uh, niet meer uh, de dingen deed die het een half jaar geleden
1: deed. Maar als je zo'n kerncentrale, dat is nu nog actueel... dan zie je van alle informatie over en weer gaan. Wat is daar dan... de Oekraïners komen met een versie, de Russen komen met een versie. Je zit zelf ook te denken van ja, wat is waar. Ja. Um, wat, wat beogen zij daarmee?
3: Wat je, wat je zou kunnen beogen aan de Oekraïnse kant. Stel, het is even een mindgame. Hè. Stel dat de Russen inderdaad dit aan het voorbereiden zijn... Maar uh, betogen dat Oekraïne die kerncentrale zelf uh, uh, saboteert. Dan is het aan de Oekraïnse kant een kwestie van deze false flag operatie. Deze valse aanleiding om een bepaald uh, evenement uh, in gang te zetten. Om dat te ontmaskeren. Zoals de Amerikanen in de de aanloop naar de invasie. De invasieplannen van de Russen ontmaskerd hebben. En uh, datzelfde idee kun je loslaten aan de Russische kant. Uh, Zij proberen wellicht paniek te zwaaien. Uh, door dit bericht naar buiten te brengen... maar ook het, vooral het geloof in uh, de betrouwbaarheid... en, en uh, het moreel kompas van de Oekraïnse overheid... in discrediet te brengen. Uh-huh. Uh, doordat er beweerd wordt dat Oekraïne zelf... die kerncentrale op gaat blazen... waar Oekraïners last van zullen hebben.
1: Ja, ja. ziet... Uh, sorry, Geico. Ja, nee, ik, ik, ik weet, ik, dat filmpje van Madonna... Ja. Die holiday, wat we net lieten ja. horen en zien. Wat is daar dan? Hè? Dat is door Oekraïners uh, uitgezonden eind uh, in, in in juni, begin juli, tijdens het tegenoffensief. Wat is daar dan uh, de bedoeling van? Is het een grap? Is het misleiding? Is het. Leef?
0: Nou, als ik kijk. Naar het verleden, wat we hebben gezien in, in de digitale sfeer, is, is, dat, is dat geen grap. En moet je dat, denk ik, best serieus nemen. Ondanks dat er altijd een uh, minder serieuze ondertoon in zit. We kennen dat bijvoorbeeld van Anonymous. Iedereen hier in de zaal, denk ik, ook wel bekend. En je moet niet onderschatten welke reactie dat uitlokt op social media. Het geeft toch een gevoel van we vechten terug, er komt iets aan. Ik denk de aanpak die ze kiezen, Madonna een beetje vaag blijven, dat soort beelden dat daar exact de angst in zit in het dierenrijk kennen we wel eens zo'n vlinder met van die zwarte stippen op zijn rug, dat als je een dier bent die heel slecht kan zien, zou het zo meer eens een leeuw kunnen zijn maar ook een vlinder van 10 centimeter ik denk dat dat de tactiek is het zou zomaar kunnen zijn dat Oekraïne een gigantisch offensief plant bij Anonymous weten we eigenlijk nog steeds niet of ze nou eigenlijk echt heel goed zijn, of dat het een stel tieners zijn, of dat het alle, allebei is en ik denk exact die verwarring die intimidatie, dat het een een tactiek is die online heel erg goed kan, kan werken om angst in te boezemen.
3: En dat gaat ook heel snel. En je, ziet, je ziet iedere keer als er iets op de krim gebeurt... dan zie je daar eigenlijk onmiddellijk een meme over verschijnen. En, en Marilyn vaak, Monroe. Ja, uh-huh. vaak in de sfeer van, uh, van het is niet zo fijn om aan deze Côte zuur te zitten uh, op dit moment. En dan komen er beelden van een aanval op een vliegveld of zo langs. En mensen die je op het strand dat zien. En wat je dus ziet is dat er A, een idee is dat daar een kwetsbaarheid ligt, kennelijk. Anders zou je er geen energie in steken in een bepaalde doelgroep, uh, waardoor je dit uh, in beeld brengt... en er ook de draak mee steekt. Dus dus vaak is het gewoon een kwestie van snel uh, inspringen op een actualiteit. En in dit geval zit zit er een soort van productieproces nog aan vooraf. Nou ben ik... A-technisch, dus ik heb geen idee hoe snel je dit in elkaar fietst. Maar ik schat dat je met een uur online hebt staan.
2: Ja, ja. Ze hebben enorm uh, van de Oekraïense kant uh, geïnvesteerd... In, in hele slimme mannen ja. en vrouwen die uh, ja. de PR-kant uh, doen in alle opzichten. En bij wijze van spreken is de aanslag op de Krimbrug nog niet geweest.
0: Ja, of het We weten is er nog er steeds niet of ze het nee.
2: hebben gedaan. Of uh, de, post-regel de
0: postregel is al ja. aangepast. Een ander interessant perspectief hieraan... is het laat zien waarin Oekraïne op bepaalde punten... op cybergebied en misleiding voorloopt op Rusland. Een van de grootste tegenstellingen die we nu zien... en dat is een conclusie die we voorlopig wel kunnen trekken... dat het Rusland niet lukt om cyber goed te integreren in de gehele campagne. We zien juist aan Oekraïense kant, op het moment dat zo'n offensief begint... ook hun PR-machine loopt, de hacktivisten dezelfde doelen aanvallen... dat die integratie op zijn minst een stuk beter is. En dat is wel interessant om dat aan Oekraïense kant te zien hoe het ook kan... als je cyber, digitaal, online, als je dat goed integreert met elkaar.
2: is van, van Oekraïnse en Russische kant, want uh, Dave, jij en Flores hebben dan uh, eind vorig jaar een analyse gemaakt van hoe de oorlog op, op jouw expertisegebied is verlopen. Hoe, hoe kijken jullie naar het afgelopen half jaar? Want het klinkt ook wel, met alle discussies en misleiding rondom een kerncentrale en alle propagandafilmpjes, het klinkt alsof die playbooks, zoals jij ze al noemt, dat die ook weer niet heel erg veranderd zijn. Uh, of hebben jullie toch nieuwe dingen gezien?
3: Uh, volgens mij hoeven ze ook niet te veranderen als het niet nodig is. Uh, dat klinkt ook een beetje als kruif. Maar als iets werkt, moet je het gewoon gebruiken. En w- kijk, voor, voor Zelensky, voor Oekraïne... Is, is het essentieel dat er westerse steun blijft komen. Dat is wat wij dan uh, het center of gravity noemen. Dat is waar alle inspanning op gericht moet zijn. Alles komt daar samen. Westerse steun, wapens, diplomatieke steun, inlichtingen. You name it. En aan de andere kant, voor de Russen... Uh, is dat hetzelfde center of gravity. Dat moeten ze degraderen, dat moeten ze afbreken. Dus de hele mediacampagne is eigenlijk een lifeline voor Oekraïne... maar het is tegelijkertijd ook de Achilleshiel van Oekraïne. Want als die westerse steun afkalft... dan is Oekraïne passé in deze strijd. Dus je ziet dat dat, dat wat werkt wordt doorgepakt. En mind you, sinds dag 1 is Zelensky in beeld. Mm-hmm. Zelensky is al 500 dagen lang in beeld... kan 500 dagen lang communiceren. Dave zei al, uh, Oekraïners zijn heel goed in de, in de verdediging... maar ook in het kunnen blijven communiceren. En de Russen slagen er niet in om Zelensky wat dat betreft... monddood te maken, fysiek dan wel digitaal. Dat klinkt misschien cru, hè, maar hij loopt nog rond. En hij kan, iedere dag kan die Oekraïne en de wereld vertellen wat er, er gebeurt.
2: Dat was wel iets wat Dave mij trouwens... Um, ik denk dat wij contact hadden in maart, um, rond een jaar oorlog. Toen vertelde hij mij, wat was het de telefoon... maar dat kan ik wel het openbaar ja. hier zeggen... Um, dat jij dacht van ja, die Russen die gaan onderhand misschien ook wel... achter Oekraïense uh, officials aan, ministers, uh, politici... om te kijken of ze heel veel uh, slechte dingen, smerige dingen over hun kunnen verzamelen... om ze in discrediet te brengen en op die manier dat Oekraïense moreel te breken... van kijk eens hoe slecht onze leiders zijn van dit land... die op dit moment ons zogenaamd proberen te redden. Er was natuurlijk ook sprake van een heleboel overlopers... ik heb nog niet een groot kopstuk
0: gezien dat is gesneuveld door een, een lastencampagne. Nou, ik denk dat je daar wel interessante punten weer verbindt. Als ik nu kijk naar de cyberoperatie van Rusland... zou je dat kunnen vergelijken met wat er gebeurt uh, in de echte wereld. Ik denk dat ze op dit moment vaststaan. En waarom denk ik dat? Um, cyber is heel erg cool. Namelijk alles wat jullie kunnen verzinnen, wat je zou kunnen doen met cyber... van het platleggen tot satellieten, tot netwerken, banken, diehard 4, dat kan. Dat is het coole aan cyber. Het saaie aan cyber is dat dat niet makkelijk is, heel lang duurt... en waarschijnlijk in veel gevallen mislukt. Dus als je een succesvolle cyberoperatie wil doen... heb je veel planning, veel voorbereiding. Je moet namelijk eerst inbreken in een bedrijf. Dan moet je zorgen dat je weet waar je bent, et cetera, et cetera, et cetera. Die tijd heeft Rusland niet. Ze worden zelf aangevallen nu. Um, ze kunnen niet jarenlang voorbereiden om energiecentraal aan. Dus ik denk dat die optie relatief afvalt. Wat je wel kan doen... is het tempo opvoeren, dingen die je al hebt gebruikt... hergebruiken. Uh, Alleen dat was, uh, in tegenstelling tot Oekraïne... niet succesvol. En met alle hulp die Oekraïne nu krijgt... van Amerika, van uh, bedrijven... uh, Microsoft, uh, wij, et cetera... gaat dat ook niet werken. Dus ik denk dat ze volledig zullen gaan moeten verschuiven... naar die informatiesfeer en operatie. En dan kom ik terug bij wat we de afgelopen twee weken hebben gezien. Die aanvallen om proberen mee te kunnen lezen... met signalgesprekken via desktop... om in webmailaccounts in te breken is dat ik denk dat Rusland daar op dit moment nu naar grijpt... om toch te kunnen kijken, kunnen we in die informatieoperatie wat in de komende maanden? Want ik verwacht dat de harde cyberoperaties heel, heel moeilijk worden voor voor Oekraïne voor Rusland op dit moment.
3: Ja, en daar komt bij, ze hebben concurrentie van fysieke operaties. Je zag in het najaar zag je, zag je een, opeens een influx van fysieke aanvallen op uh, energiecentrales... elektriciteitscentrales, watervoorzieningen... Uh, tegelijkertijd waren er ook intrusies in digitale sfeer... in diezelfde centrales. Alleen, dat is een hele grote diversiteit. Uh, iedere keer tailored, uh, moet je teleren hoe je binnenkomt... en wat je dan in gaat zetten. En dan moet je afwachten of dat allemaal succesvol is. Terwijl die fysieke operatie die gaat relatief veel sneller. Dus als je strategisch druk wil zetten op de Oekraïense bevolking... en je wil ze terroriseren, want dat is in feite wat er gebeurt... door energiecentrales aan te vallen rondom de winterperiode... dan doe je dat dus sneller fysiek dan dat je in het digitale aan moet lopen.
1: Hoe, hoe, hoe werkt het bij zo'n tegenoffensief cyber en, en misleiding? Gaat het hand in hand met, met artillerie, met, met tanks, met raketten? Is er integratie uh, is, is, is is idealiter wel. Ja,
0: kijk, kijk ik, ik denk wat nu al aantal rapporten zeggen, uh, wat waar we echt voorzichtig mee moeten zijn. Misschien niet helemaal als een andere conferentie wellicht. We moeten Rusland niet als uitgangspunt nemen voor toekomstige conflicten. Rusland is denk ik geen maatstaf voor hoe het zou kunnen. Paul zei het al meteen en die kan denk ik straks beter aanvullen. Idealiter is er harmonisatie tussen alle disciplines die je hebt. En is cyber het ideale middel om heel gericht, heel beperkt... exact doelen uit te kunnen schakelen, saboteren langer termijn... zonder fysieke schade. Alleen dat vergt discipline en integratie. We weten dat China en Amerika dat waarschijnlijk... zeer Goed op orde hebben en een capaciteit daarvoor hebben. En dat vind ik het gevaar hierin: dat we eigenlijk straks weer denken, nou, die Dave en Paul, die zijn genoeg in de media geweest, wij worden aan de kant geschoven bij het volgende conflict met China. Eventueel zou dit heel anders kunnen gaan
1: verlopen dan dat we nu zien. Nou, ik snap dat dat een soort van eindconclusie is, maar nog even over dat orkest. Ja. Dat het tijdens het tegenoffensief moet, moet samenvallen. Hoe, hoe werkt dat als je en artillerie hebt ja. en? en Tanks en, en uh, drones en misleiding, hoe dat moet met elkaar gaan samenwerken. Ja, en dat is ook het complex aan oorlogvoering. Mm-hmm. Want oorlogvoering
3: is ongelooflijk complex. En hoe meer dimensies je tegelijkertijd toepast, of hoe meer uh, expertisegebieden je probeert te combineren, hoe, com- hoe complexer en moeilijker en ingewikkelder het wordt. En hoe groter is ook de kans dat het niet helemaal slaagt. Het interessante is dat in, in de invasie in februari vorig jaar, is het wel geslaagd. In de voorbereiding van de invasie zijn de media gestoord. Zijn overheidsdiensten... Oekraïnse uh-huh. Uh-huh. ja, Oekraïnse. Is satellietcommunicatie voor Oekraïners ontregeld, onklaargemaakt. Zijn internet service providers zijn uh, gedwarsboomd. Zijn, uh, de telecommunicatiebedrijven zijn, uh, zijn verstoord geraakt. Met als doel een soort van blackout, een informatie blackout te creëren rondom die informatie. En dat is denk ik gelukt. Het enige wat ons uh, ons als herinnering overblijft... is dat die fysieke invasie is vastgelopen... en ze niet in in, uh, Kiev zijn uitgegaan. Dus het succes van die digitale operatie... uh, die deelt het lot van het falen van de fysieke uh, aanval... die die vastgelopen is. Maar ze konden het dus wel. Maar wat je ook ziet is... zoals ze de fysieke land- en luchtoperatie... niet helemaal goed hebben weten te synchroniseren... is het daarna... Uh, Want dan heb je nog steeds voorbereidingstijd uh, nodig. Om dat allemaal mooi... Is synchroon te laten lopen, is het daarna niet meer van de grond gekomen?
0: Wat nog heel, heel concreet, nog wel wat ik aan kan vullen, is: uh, Engeland is vrij vokaal geweest over zij zouden uh, groots het Oekraïnse tegenoffensief gaan steunen. Wat hebben ze namelijk gedaan? 25 miljoen euro gegeven om het cyber, uh, aan de cyberverdedigingskant. Dus hoe, hoe integreer je dat? Wat Engeland gezegd heeft, is: wij gaan 25 miljoen euro beschikbaar stellen om te zorgen dat we de vitale infrastructuur van Oekraïne nog beter gaan beschermen. Dat tijdens zo'n tegenoffensief. Bewijs van spreken zoals de rem in een auto. Yo, als het misgaat, als je te hard rijdt, kan je even gas terug doen. Dat ze met vertrouwen dat tegenoffensief in konden gaan. En dat vond ik wel interessant iets. Dat Engeland daar ook zo bewust de cybercomponent naar voren schreef. Als, jullie, wij steunen jullie tegenoffensief, maar door middel van investeringen in digitale veiligheid. Dus dat is ook nog een manier hoe ze dat mm-hmm. geprobeerd hebben.
3: Maar het is absoluut een orkest. En er zitten, er zitten heel veel verschillende disciplines in dat orkest... Die, die elkaar misschien ooit van tevoren gezien hebben. Idealiter hebben ze elkaar van tevoren gezien. Idealiter hebben ze samen geoefend. Uh, maar als het improviseren wordt... dan kun, kun je
1: zien of de dirigent het orkest onder controle
3: heeft? Ja, en of, en of, en of de leden uh, vertrouwen in elkaar hebben.
1: Ja.
2: Tot slot um, zou ik graag uh, een stukje van een kort filmpje laten zien. En um, Daarna is er nog een paar minuten... Tijd voor publieksvragen. Ik denk aan Dave, omdat we Paul moeten laten gaan. Maar als Paul een leuke vraag hoort, mag hij blijven. Korte introductie. Dit is van een Telegram-kanaal. Aerobomber. En af en toe kijk ik hierop. Waarom? Dit zijn filmpjes van loopgraven. En met name, moet ik zeggen, dit zijn dronefilmpjes. Niet de leukste. Er gaan hier mensen dood. Als dit filmpje echt is. Maar er zitten ook filmpjes bij die ongetwijfeld echt zijn. Uh, Om twee redenen laat ik dit zien. Eén, omdat ik het gevoel heb dat we het zoveel hebben over de oorlog... dat we soms vergeten dat het ook om uh, mensen gaat. Maar ook, we hebben het over misleiding. Over dat Oekraïne en Rusland proberen om zich voor elkaar zo goed mogelijk te verstoppen. Elkaar te misleiden dus. Maar tegelijkertijd door dronebeelden, door telegramkanalen, door video's is deze oorlog zichtbaarder dan ooit? Voor elkaar en voor ons. En nou ja, ik laat 25 seconden hiervan zien. Uh, je ziet geen bloed, uh, maar je wordt er ook niet vrolijk van. En kijk weg als je het uh, niet fijn vindt. En ik heb afgesproken met Floris om hier te stoppen. Jij twijfelde zelfs aan of ik dit dit zou moeten laten zien. Heb je een gedachte bij Dave?
0: Nou ja, de gedachten die ik hier wel bij heb... hebben het veel over misleiding. Ik denk dat beïnvloeding misschien nog wel een betere term is. Soms wil je misleiden, soms wil je beïnvloeden. En ik denk dat dat de reden is van dit soort filmpjes. Het is een vorm van intimidatie. Het is te koop lopen met wat je wel kan, wat je niet kan. Het is angst inboezemen, hoe de loopgraven er echt uitzien. En heel eerlijk, ik denk dat jij niet de enige bent. Ik denk dat hier heel veel mensen naar kijken. En ik denk dat dit ook op een bepaalde manier effectief is ja, om Oekraïne uh, dan al niet sterker te maken dan ze zijn, om te laten zien, dit, dit, dit kunnen we. En ik denk dat dit wel degelijk effectief is.
2: En Paul voor de podcastluisteraar. Uh, ik heb net een filmpje laten zien van een loopgraaf waarin een soldaat door een uh, aanvalsdrone is. Nou, hij schokt nog wel, maar in ieder geval uh, bijna dood is uh, gemaakt. Um, en volgens mij door diezelfde drone ook gefilmd. Maar ze hebben genoeg drones die dan meegaan om dat eigenlijk te filmen. Hè? Dat is ja. vaak een, een 2-1. Uh, ja.
3: Maar dan leg je ook denk ik precies de vinger op, uh, op wat je hier ziet. D- dit is dit is uh, uitgedacht, dit is uitgedokterd, dit is een campagne, dit is een mediabedrijf at war. Dus we, Hier zitten communicatiespecialisten die precies weten wat je wel moet laten zien voor een bepaalde doelgroep, wat je niet moet laten zien voor die doelgroep. Wat je een andere doelgroep voor moet schotelen, wat je verborgen wil houden, wat je moet uitlichten, wat je moet verhullen. Uh, dit, is, dit is gewoon media Marketeers. marketeers. HC, dit ja. zijn marketeers. De oorlog ja. wordt verkocht. De oorlog wordt verkocht, maar er wordt wordt ook consumptie aangeboden. Uh, En het is is chirurgisch uh, uitgedokterd wie dit krijgt... en voor wie het wordt gemaakt. Dus dit dit is eigenlijk ook zo oud als de de weg naar Rome. Want uh, het Trojaanse paard, bij wijze van spreken... is zo'n voorbeeld van misleiding... waarbij geanticipeerd wordt op bepaalde uh, ideeën... die leven bij de tegenstander. Daar, daar, Daar bouw je iets omheen, in dit geval een houten paard... Uh, en je doet het naar voren. En dat gebeurt hier op een hele moderne manier. En als het niet werkt, dan ligt er morgen een ander product. En maar de grote lijn is, hier zit, hier zit een mediacampagne achter. De misleiding hierin
2: is dat we natuurlijk niet weten... er zijn tienduizenden drones die worden ingezet. Ja. We weten niet hoeveel drones er kapot gaan. We weten niet hoeveel van dit soort succesvolle aanvallen er zijn. Maar je hebt er maar één nodig om goed in beeld te brengen.
3: Ja, ja. en je weet, We krijgen dit te zien. He, dus dit wordt, he, iemand heeft dit vrijgegeven. En dat, ook dat is een gedachte, dat we dit te zien krijgen. Ja, uh, ja. Ook dat is een denkproces waard.
1: Vloogens Scherf aan de wandel met die microfoon. Ja, ja, ja. Zijn er überhaupt vragen van het publiek? Ja. Kijk, Gijs heeft de vraag. Even je voorstellen alsjeblieft waar je vandaan komt. Je functie. Ik ben uh, Gijs Kester
3: onderzoeker... aan het uh, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... Ja, ik heb de vraag eigenlijk. We hebben het nu uh, over cyberwarfare. Nou, met name eigenlijk over de offensieve kant daarvan. Zoals de destabilisering, uh, aanvallen, uh, verspreiden van, van desinformatie. Maar uh, er zit natuurlijk ook een, een, uh, ja, denk ik een hele grote. Uh, de defensieve component, natuurlijk, dat je verdedigt tegen zoek aanvallen, maar ook wel intelligence gathering. Daar hoor ik eigenlijk helemaal niks over. Uh, en zeker als ik het dan uh, betrek op dat verhaal van uh, de fysieke aanval in 24 februari, die mislukt eigenlijk. Deels ook wel omdat het bleek dat de bevolking bijvoorbeeld er helemaal niet op zat, de Russen zat te wachten in uh, Oekraïne. Daar moet natuurlijk toch ook een hele hoop intelligence gathering aan vooraf. Zijn. Ik denk Ik. wel dat nou
2: Gijs' podcast 160 met Dave en Floris... vertelt heel veel over de defensieve kant ook, ter aanvulling. Want jij hebt zelf dat nog zal... helpen voorkomen dat Tsjernobyl is overgenomen. Ja. Om er wat wat bij te zeggen. Maar misschien kan je reageren
0: inderdaad. Er is wel even kort ook wel een nieuw inzicht gekomen. Uh, Waanzinnig trouwens deze vraag over de verdediging. Omdat we leren daar nu steeds meer over hoe dat ook in voorbereiding is gegaan. Vroeger was verdedigen niet sexy. Ja, je moet maar afwachten wanneer er een virus op je afkomt. We leren nu dat Amerika hier strategisch over nadenkt als een van de weinige landen. Ze hebben ondanks twee weken geleden uit de doeken gedaan... hoe ze dat nou ongeveer gedaan hebben in Oekraïne. Dat noemen zij hun forward operaties In 2021 zijn ze al met teams naar Oekraïne toegegaan. Met de hoop natuurlijk, wat in het voor them, het zijn toch Amerikanen... dat bepaalde agressie die ze daar zien in Oekraïne... ze kunnen gebruiken om beter voor te bereiden. Daar hebben ze uit de doeken gedaan dat ze daar ongeveer met 40 mensen... Fulltime hebben gezeten en ongeveer in staat waren om drie netwerken fulltime in de gaten te houden. Om een beeld te krijgen hoeveel je daarvoor nodig hebt. Maar ik denk dat deze oorlog, hoe langer het gaat duren, steeds meer gaat verschuiven naar die intelligence- en informatieoorlog. Waar Rusland nog altijd veel vertrouwt op human intelligence en daar nu denk ik de prijs ook voor moet, moet betalen.
3: Oh, ja, nog... Terechte vraag, want wat je ziet is dat het digitale domein wordt gebruikt uh, om het voor jezelf beschikbaar te houden. Dus om te verdedigen doe je daarvoor. Om uh, zelf activiteiten te ontplooien, noem het aanvallen, noem het beïnvloeden. Dat kan zijn door hacks te zetten, het kan zijn door mediacampagnes uit, uh, uit te, uh, te bouwen. Maar vooral ook is het een domein waardoor je heel veel informatie kunt verzamelen. Je, je kunt digitale informatie verzamelen, maar je krijgt ook inzicht langs digitale weg in waar voertuigen staan, doordat ze met een GPS verbonden zijn. Je krijgt ook inzicht in sentimenten, doordat digitale uitingen als als berichten, communicatie, tweets, van van wie dan ook, inzicht geven in sentimenten, in in waarden die spelen of in discussie die leeft. Dus het is bij uitstek een middel wat wat nu volledig uh, bruikbaar is om nog meer inlichtingen te verzamelen, zodat je uh, beter voorbereid beslissingen neemt aan beide kanten, aan beide kanten.
1: We worden even onderbroken.
2: Nee, zo werkt het door. bij Klingendaal. We mogen nog iets langer uh, doorgaan, wat me net uh, verteld. Ah, dus we hebben ruimte voor de mop van Joost en voor nog één of twee. Uh, ik weet vragen, of Paul nog tijd heeft of dat je er vandoor moet gaan. Dankjewel. Uh, ja,
1: langzaam als je inpakken. Ik wil een kwartiertje ja.
2: doorgaan, helemaal
1: goed. En een dan vraag doen? Doorgaan, of? Doorgaan, ja, de workshop
3: Mocht iemand heel graag de uh, desinformatie willen bijhoren van Robert van der Noorda, gaat hij trollen vangen? Uh, ja, dan moet je wel die kant op gaan. Maar de podcast kan door, dus ook uh, de luisteraars,
2: die worden niet afgebroken. Kijk, ik dacht, ik neem het even op, want we zijn ja, bij een, een, een live, het is live evenement. Ja, dankjewel
1: Niels. Super. Zo gaat dankjewel. het hier. Meteen improviseren, aanpassen, meteen. Uh, Paul moet zo weg, dus wie heeft nog één vraag uh, voor onze generaal? Even, ja, het was net iets eerder. Ja, zo, zo, zo is het leven helemaal. Twee? Oké. Okay.
2: Hi, ja, Sebastiaan. Uh, ik werk bij MBO, onder andere op kennisveiligheid. Dus het zit wel een beetje een relatie met de cyberkant. Uh, mijn vraag is eigenlijk, als je zo'n filmpje nou ziet, uh, hoe weet je nou of je ziet wat je ziet? Hè? Uh, de, de uniformen, uh, van wie is de drone? Uh, uh, is het een, uh, is het een, uh, uh, een set-up of is het, is het echt het slagveld, zeg maar? Uh, waar kijken jullie naar uh, als je zo'n filmpje onder ogen krijgt? Goeie vraag. Doe je die twee dan?
1: Ja, ja. Moeten we moeten wel onthouden, maar goed. De presentator bij de...
3: Hoi, uh, Adetan de Koning, uh, student Europese bestuurskunde. Uh, die video's hebben er wel voor gezorgd dat er een bepaalde gamification is ontstaan van de oorlog. Uh, en je ziet nu op het moment dat de tegenoffensief qua territoriale winsten niet zo heel erg sterk gaat... dat dat toch betekent dat heel veel mensen heel erg teleurgesteld raken... en dat toch een beetje de steun in bepaalde kringen begint uh, te verdwijnen. Heeft deze mediatechniek dan misschien niet averechts gewerkt nu de oorlog weer een langzamere fase ingaat?
1: Eerst de, welke vraag wil je als eerste? De, de, of we zien wat we zien? Ja, Of wat klopt? Uh, ik, ik begin met de eerste de vraag. Uh,
3: ik, ik kan me herinneren een filmpje, dat was een, een false flag. En, uh, we hebben daar een keer over gesproken. Het was een false flag, uh, videoclip uh, waarbij uh, lijken uh, zouden uh, zijn aangetroffen. Maar die, op de een of andere manier was er ook een, uh, een clip beschikbaar waarbij ze ook weer opstonden. Uh, dus het korte antwoord is, je weet niet wat je ziet. Je moet moet kijken, uh, inschatten, best guess. Uh, Kijken we op de feedback. Uh, Tijdje terug had je die incursie in in de buurt van uh, Belgorod... Met, met twee hummers die ergens uh, gestrand waren in een kuil. En dan zie je eigenlijk vrij snel zie je allerlei uh, deskundigen op, op voertuigniveau... die weten precies waar de bouten van de wiel zitten... en uh, die vertellen dan waarom het niet kan... dat een voertuig spontaan zo tot stilstand komt... maar dat het alleen maar in een kuil gehezen kan zijn met een kraan. Nou, d- dat is waar je dan een beetje op afgaat. Maar ja, je, je weet niet wat je ziet. Deskundigheid op alle niveaus heb je dus? Op nodig. alle niveaus, ja. Ja.
1: En de derde en... vraag was of dit soort beelden Oekraïne gaan tegenwerken, toch? Als ik het, uh...
3: Je begon je vraag, een geweldige vraag, maar je begon je vraag met uh, dit heeft geleid tot gamification. Uh, ik dacht onmiddellijk, gamification wordt gebruikt om je voor te bereiden op oorlog. Want als je een aantal games uh, ontwikkelt en je denkt daar goed over na, dan heb je een, een deel van je trainingsniveau wat je nodig hebt om dit soort activiteiten Uh, goed is klinkt misschien gek, maar effectief uit te kunnen voeren, te kunnen ondernemen. Dus volgens mij gaat dat hand in hand. En of of de wal het schip keert, want dat is eigenlijk je vraag, dat gaan we we meemaken. De inschatting vooralsnog lijkt te zijn dat de Oekraïners er heil in zien om dit soort beelden te verspreiden. Dus kennelijk is er de inschatting dat het nog steeds voordelig is om om dit het publiek uh, te tonen.
2: En als ik daar kort op mag inhaken, want zowel in Oekra- Oekraïne als in Rusland... worden heel veel met name jonge mensen ge- gevraagd, gemobiliseerd... het is maar wat voor term je eraan geeft... om zich bijvoorbeeld als dronepiloot aan te sluiten bij dat leger. Omdat zij zo ongelooflijk goed kunnen gamen, maar vooral omdat het echte werk voor hen dan ook als een videospel is. En dan heb je dus minder emotie erbij. En dan kun je dus beter tot dit soort, ja, uiteindelijk gruwelijke praktijken komen. En dat is ook waarom ik exact dit filmpje wilde laten zien. Hier, dit, dit zijn mensen, degene die die drone bedient als degene die in die loopgraaf staat. Alleen het is gewoon echt een systeem geworden. Het is gewoon oorlog. Alleen dan wat, wat moderner dan, uh, dan 100 jaar geleden. Maar wel met
0: die loopgraven, wel met die mensen. Ja, en één klein probleem is dat we deze oorlog natuurlijk voor het eerst kunnen consumeren. En als je al weet dat er heel veel Italiaanse pasta-merken zijn in de supermarkt. die niet uit Italië komen. als je namelijk gewoon de achterkant leest. is het gewoon geproduceerd in zwolle. maar met marketing denken we dat het Pasta Itoria is. als wij al de achterkant van een product niet lezen. Uh, is het ook denk ik het probleem dat je kan heel veel gewoon roepen. en het komt al zo snel voor de gewone consument authentiek over. daarom denk ik ook dat we in de situatie zitten. waar we nu zitten met complottheorieën, et cetera. dat ik verwacht dat dit een van de grote. korte en lange termijn risico's worden. wat er allemaal op ons afkomt en veel consumenten. Wat Paul ook zegt, je kan het gewoon niet zeker weten. Los nog van kunstmatige intelligentie wat er op ons afkomt, waarmee je beelden echt kan manipuleren en daar nog geen goede tegenmaatregelen voor zijn.
1: Moet je gaan? Ja. Dankjewel Paul, Duchenne, generaal en uh, hoogleraar Cyberwarfare aan de Defensie Academie. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat ik hier was. Wij worden er
2: ook bijna uitgeschopt, ook al kregen we uh, iets uh, respect. Um, uh, voor de mensen die uh, naar de podcast luisteren... Uh, die willen vast ook weten dat de workshop over desinformatie in uh, Jazz 4 is. Dus meld je daar uh, als je daarvoor hebt aangemeld. Ja, hoe we besluiten wij altijd een, een perestrooikast met het bedanken van de gasten? Dat sowieso. Uh, bedankt, Paul. Die is wel echt. Bedankt, Dave Maasland.
1: We en hebben dank. altijd te weinig tijd. Er is altijd zoveel om
0: hierover te praten. Ik weet het. Ik zeg een, een subonderdeel van de van de, 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 de cyber update. Oeh. Ik zie Fijn volgens heel, <laughs> heel stiekem kijken. Ja, waarom niet? <laughs> heb je
2: weer veel geleerd? Ik heb alleen maar veel geleerd. ja. Oké, okay, goed zo. Um, nu uh, moet ik op een of andere digitale manier. En moet je ik een doe je WhatsApp staan doen op je laptop? Jullie willen echt alles. Jullie hebben gewoon ingebroken op mijn. Nu gaan we je WhatsApp ook meelezen. Mooi. Wat is dit?
0: Voer even je wachtwoord in. Ik uh, moet
2: nu mijn WhatsApp. (laughs) Nou, hier. Oké. Waar moet ik naartoe? Hier. Oké, naar Floris. Fijn dat wij op een aardige manier met elkaar gecommuniceerd hebben via
1: WhatsApp de laatste tien berichten. Nou, uh, wil je hem nog introduceren, die mop? Ja, we hebben ook altijd een mop. Ik heb hem niet gehoord. Omdat toch uh, 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 een Frans effect hoog te houden. Het is een mop vers van Joost. Als het goed is, gaat die over het thema cyberwarfare en misleiding. Uh, Maar ja, alles wat in Rusland is, kan misleiding zijn. Dus misschien misleidt Joost Joost ons ook met deze mop. Twee Russische hackers zitten bij elkaar, zegt de een tegen de ander. Goh, ik heb al zo lang niet meer met een pen geschreven. Hoe verander je daarin
2: ook alweer de taal van het Russisch naar het Engels? (lacht) Goed. Heeft hij heel lang over nagedacht, uh, hè? uh, Hij hij schreef ook, uh, beter dan dit kan ik even niet uh, vinden. Oké. Maar toch bedankt Joost. Ja. En, uh, Joost zit inderdaad weer in Rusland nadat ik met hem uh, op een letse bruiloft was. En ik ben blij dat we het allebei overleefd
1: hebben. Want er vloeide heel wat drank. Goed zo. Ja. Tot zover dit
2: t- totaal niets nuttige feitje.
1: Dank jullie wel voor het uh, komen. En uh, veel plezier nog uh, bij de rest van deze geweldige conferentie. Пока. Aito. <applaus>